0: Hola y bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda su hermano en Cristo Hugo Mendoza, evangelizador católico, Coca-Cola inventó Santa Claus, ese es el tema que vamos a estar tratando en este video, te invito a que te quedes hasta el final y bienvenidos. Bueno, pues así damos inicio con un nuevo video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de estar aquí sintonizando y mirando este video. Vamos a dar inicio con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalécenos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues bienvenidos una vez más. Les saluda a su hermano en Cristo Hugo Mendoza, evangelizador católico de este canal a través de YouTube. Hoy estaremos hablando Coca-Cola inventó Santa Claus. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video porque vamos a encontrar puntos claves, puntos que de verdad nos hemos, eh, yo al menos cuando estaba preparando este video para compartirlo con cada uno de ustedes, me quedé sorprendido de cómo la mercadotecnia, las propagandas, los negocios, eh, mucho mucho que ver pero todo se mueve por el dinero, así es que hoy vamos a hablar de esto y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos eh, miran este video en cualquier parte del mundo eh, en Estados Unidos, en México, Colombia Centroamérica, Latinoamérica pues muchísimas gracias porque se toman el tiempo de mirar este video gracias y estamos orando por cada uno de ustedes, gracias a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su preferencia, nos esforzamos día a día para crear videos de calidad y con un buen mensaje, ¿cuál es el objetivo? De este canal que tú a través de este tema, de ese tema al final reconozcas y reconozcamos que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay otro, solo Él, a Él sea la gloria, el honor, el poder y la alabanza, el personaje que a muchos ha cautivado a grandes y a pequeños, muchos lo conocemos como Santa Claus, cierto?, eh, un hombre panzón sin ofender porque de esto vamos a estar hablando sin ofender a ninguno Vestido de rojo con barbas blancas ¿Cuántos de nosotros que, que vivimos eh, aquí en Estados Unidos y es donde más se mueve Vemos este personaje que cautiva no solamente a grandes sino a jóvenes Y ni se diga a los pequeñines, ¿no? a, los a los pequeños, a los niños chiquitos Pues bien mis hermanos <coughs> Nosotros hemos mal interpretado lo que es la Navidad, lo que es las fiestas de sembrinas, como se dice en México. Acá en Estados Unidos, tristemente se le ha cambiado eh, fiesta de sembrinas, feliz Navidad por holidays, por días de fiesta. Eh, se ha quitado eso, hermanos, eh, familia, amigos que nos están mirando en cualquier parte del mundo. Se ha quitado eso, ese centro que es Jesucristo. Y la mercadotecnia ha llegado muy fuerte y ha arrasado con todo mundo, que tristemente a veces es eh, difícil resistirse a estas propagandas. Pues bien, mis hermanos, muchos hemos creído que San Nicolás de Mira, algo rápido para entrar en, en el tema central, San Nicolás de Mira... Eh, o San Nicolás de Bari que vivió o existió en el año 270 de nuestra era al 245 principalmente en el siglo IV presbítero y obispo pues lo hemos confundido con este personaje y a lo mejor te estarás preguntando en este momento por qué Coca-Cola inventó a Santa Claus que no es San Nicolás de Bari no es San Nicolás de Mira pues qué creen hermanos familia amigos no lo es y me llama la atención porque mientras yo estaba preparando, investigando todo esto para llevarles este video, pues descubrí que no es así. Y vaya sorpresa que me llevé y va, te la vas a llevar tú también. Entonces, eh, San Nicolás de, de Mira o, o de Bari, que vio en el año 270 al año 345 en el siglo IV, que fue presbítero y obispo, pues no es Santa Claus, así como ustedes lo escuchan, no lo es. Y aquí vamos a empezar con un tema o con este punto que es eh, un poco delicado y difícil de entender porque muchos de ustedes, incluyéndome a mí, pues hemos creído esto y ni se diga a los jóvenes, ni se diga a los niños, pero para eso es este canal, para eso me esfuerzo día a día, ¿para qué? Para llevarte videos de calidad y sobre todo un buen mensaje, que si es de... Den gran ayuda a este canal y este video te invito a que te suscribas en la parte de abajo y que le des like. Dice que sus padres al morir de le heredaron cierta riqueza. Vamos a hablar primero, vamos a hablar primero de San Nicolás, un poco, un poco San Nicolás de Bari o San Nicolás de, de Mira, porque el centro aquí es Santa Claus. ¿Sale? Entonces dice que sus padres al morir le heredaron cierta fortuna o bueno cierto dinero. Resulta que sus padres de San Nicolás eh, pues este eran eran de dinero. Entonces cuando sus padres murieron pues qué creen San Nicolás quedó como heredero de toda la fortuna o la riqueza. Pero algo algo que hay que notar aquí eh, hermanos amigos y familia San Nicolás, con toda esa riqueza que él se, le, se él heredó de parte de sus padres, pudo haber vivido cómodamente por mucho tiempo, con servi servicio a, a, a la mano, eh, buen, buena ropa, buen vestido, buen no bueno, ese tiempo no había carros, pero digamos, buen servicio sí lo pudo haber tenido. Pero resulta, y aquí hay algo que nos llama, llama mucho la atención, hermanos, es que San Nicolás de Bari, toda esa riqueza, todo ese dinero que a él se le, se le heredó de parte de sus padres, pues que creen? no se lo quedó con él sino que empezó a repartir a los de alrededor lo empezó a repartir a los pobres se lo empezó a repartir a los jóvenes se lo empezó a repartir a los niños y de ahí viene esta parte que nosotros conocemos como católicos y no católicos, protestantes y ateos el típico regalo de navidad entonces nosotros ahora ya en, en el siglo 21 pues nos, nos damos cuenta que los regalos es como si santa claus lo diera entonces de ahí viene esta parte que muchos nosotros conocemos y tristemente aquí aquí quiero to tocar otro punto padres que están mirando este video, quizás jóvenes o niños, Santa Claus no te regala juguetes, Santa Claus no entra por la chimenea y te mete los juguetes que si te portaste bien, que si te portaste mal, no, eso es una mentira y lo tengo que decir, discúlpeme, es la verdad, yo si voy a evangelizar tengo que decir las cosas como son, yo no voy a maquillar el tema ni voy a maquillar algo que no es, quitémonos eso de la cabeza, porque eso hace que distorsione el mensaje de Dios, hace que distorsione el centro de la Navidad que es Jesucristo, que no es el mono rojo, no es Santa Claus. Entonces quitémonos eso de la cabeza, eso es una tontería, es una idea, idea torcida que no va con el cristianismo, no va con el Evangelio, no va con... Con un cristiano católico, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Propaganda, ¿no? Entonces ¿qué pasó con San Nicolás de Bari y su riqueza? Lo repartió a los pobres, de ahí viene lo que ahora se, se dice, ¿no? Es que si te portas bien Santa Claus te va a traer un regalo, mentira, eso no es cierto, eso no es cierto. Ok, hay que ser francos y sinceros con nuestros hijos. Si te portaste bien, yo te puedo llevar a comer algo. Si te portaste bien, yo te voy a regalar esto. Pero dejémonos de meterles ideas torcidas que debajo del árbol está un regalo que porque Santa Claus te lo trajo. Mentira, eso es. Ahorita nos vamos a dar cuenta que Santa Claus no existe, ¿Mm? ni menos que vive en el Polo Norte. Son ideas sacadas de algún personaje o de alguna persona que. Quizás tra trabajo no tenía o que hacer no tenía, ¿verdad? Entonces resulta que San Nicolás de Bari se queda con lo necesario, lo necesario. ¿Ven? Aquí es algo bien importante, y aquí quiero connotar con algo: que muchos hermanos protestantes dicen: Mira, los santos, que quién sabe qué, que los santos esto, que los santos, nosotros no creemos en los santos. Mira, no crees en los santos, pero si leyeras la vida de un santo, te vas a dar cuenta cómo vivieron ellos. La, tan solo lee la vida de un santo, ¿Cómo, fueron, cómo fue su vida, cómo lucharon día a día contra el pecado, contra este mundo, así como tú y yo estamos luchando hoy en día, cuántos de nosotros tenemos tentaciones, tenemos pruebas, pero aquí le estamos echando muchas ganas, estamos estudiando, preparándonos para conocer la palabra de Dios, y esos son los santos, entonces no me vengas con tu cuento barato de que los santos es esto, que no, no, Déjense esa mentalidad protestante y de paso les mando saludos a mis hermanos protestantes que están mirando este video, por favor investiguen, estudien, dejen de estar criticando y dejen de estar hablando tonterías, se los tengo que decir hermanos, Hugo Mendoza evangelizador católico se los tiene que decir, dejen de estar diciendo tonterías, si algún católico no se los dice yo sí se los estoy diciendo y con pruebas en la mano. Nunca critiques a un santo sin antes investigar la vida de un santo. Entonces, San Nicolás de Bari se queda con lo necesario y empieza a regalar sus bienes. Algo que un, un pastor protestante no lo va a hacer, al contrario, échale el diezmo, ¿sí o no? ¿Eh? A Latinoamérica que nos miran, Guatemala, Honduras, México, ¿no? A la sinvergüenza sí le dan dinero, pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué no ayuda? No, es que de eso viven. Yo siempre he dicho, a ver, ¿por qué un pastor se pone a trabajar en el fil? ¿Se pone a trabajar en la construcción? No, pero quiere facilito. San Nicolás de Bari se queda con lo necesario. Entonces, de ahí viene esto de los regalos, hermanos. ¿ok? Hasta ahí estamos bien. ¿sale? Hasta ahí el porqué de los regalos, el porqué de los regalos de Navidad. ¿sale? Pero, aquí viene el pero. Aquí viene y aquí vamos a entrar de lleno. Ya hablamos de San Nicolás de Bari. Ya, ya más o menos nos dimos una idea en qué siglo, en qué año vivió ¿correcto? pero vamos a entrar en algo que yo siempre he dicho el enemigo siempre quiere ocupar un lugar ¿y quién es el enemigo hermano Hugo? el diablo aquel que tú y yo promovemos si le damos rienta suelta aquel que promovemos tú y yo cuando estamos escuchando música mundana cuando estamos eh, haciendo de la misa algo torcido cuando nosotros no vivimos los sacramentos. Ese es el diablo. Ese es el que está en contra de todo esto. Y a como de lugar, quiere aferrarse. ¿Para qué? Para ser exhibido. Les invito de paso, vayan a chequear el video que se grabó aquí. Satánicos buscan eh, quitar nacimientos en México, en vías públicas. Vete y checa el video. Aquí por la parte de abajo está. Vete y mira, para que veas cómo está todo esto. Entonces resulta... Que siempre hay un usurpador. Siempre quiere ser un protagonista. u opacar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿El centro de la Navidad? ¿No el mono rojo? ¿Eh? ¿No Santa Claus? Entonces, el enemigo, el diablo, Satanás, o como lo quieras llamar, que el Señor lo ate y lo reprenda, y que San Miguel Arcángel nos defienda contra sus mentiras y perversidades de él él siempre quiere ocupar un lugar y como sea, quiere que opacar la verdad que es Cristo y muchos de nosotros hemos caído en su trampa ¿por qué? por lo mismo porque no estudiamos, por lo mismo porque no investigamos, por lo mismo ¿por qué? porque no queremos leer la palabra de Dios, ah no, pero si me hago protestante, ahí sí voy a leer la palabra de Dios, no hay que ser sinvergüenzas no hay que ser sinvergüenzas, hermanos católicos. Aquí en la iglesia cristiana católica, la iglesia que Cristo fundó, se lee la palabra de Dios. Que tú no lo leas, a lo mejor es un sinvergüenza flojo. Por eso no quieres leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en la iglesia sí se lee. Yo no necesito hacerme protestante. ¿Para qué? Para que ahora sí ya conocí la verdad. Mentira. Entonces, la verdad siempre quiere ser opacada. O el diablo siempre quiere opacar la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos ciegos físicamente y espiritualmente. Ciegos porque ahí miramos todo bueno, bonito y barato. Y órale, échale, échale, échale. Y espiritualmente porque nunca oramos, nunca rezamos, nunca vamos a misa. No vivimos los sacramentos. Por eso el diablo se agarra de ahí, hermanos. Y resulta que está tratando de eliminar una verdad que es Cristo. Entonces aquí entra en juego algo. La propaganda. La mercadotecnia o el marketing. ¿Qué es esto, hermano Hugo? ¿Qué es la mercadotecnia? ¿Qué es el marketing? Pues este invento pagano, así, así lo voy a decir, ¿eh? es un invento pagano. Y ustedes ya lo saben. ¿Qué es pagano? Todo aquel que está alejado de las cosas de Dios. Ese es un pagano. ¿eh? De, eh, 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 el marketing o oh, la mercadotecnia es todo lo que nosotros vemos. Las promociones. Llévese uno o llévese dos al precio de uno. Black Friday. Lunes cibernético. No. Eh, ahorita las especiales. Carros, ropa, celulares, lo que tú quieras. Órale, llévate uno. Ahorita te mandan la tarjeta de crédito. Órale, aplícale. Mercadotecnia. Ahorita tú vas al sub, a, 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 a las tiendas grandes. ¿Qué es lo que miras? El mono vestido de rojo, llévatelo a, a mitad de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es la mercadotecnia, ese es lo que nos están vendiendo. Pero nunca nos, no, nunca nos ponemos a analizar, ¿en verdad ese mono rojo es, es lo que realmente es el centro de Jesucristo? ¿Ese es el centro del nacimiento? ¿Eso es lo que me lleva a, a, a Jesús, María y José? ¿Ese es el centro de la Navidad? ¿Verdad que no? Entonces, tenemos que analizar. La mercadotecnia es el marketing que nos empuja a comprar, a comprar, adquirir. Aunque en realidad nomás gastamos, discúlpeme la palabra, a lo tonto. Porque en realidad eso no es lo que realmente representa la Navidad. Si tú eres un cristiano católico bautizado... No digo protestantes porque ellos, bueno, se agarran de la Navidad. El otro día estaba escuchando una una radio protestante porque yo la escucho para ver qué, qué cosa andan diciendo. Resulta que este, este amigo, hermano protestante decía en la radio, no, nosotros sabemos que Jesucristo no nació en la Navidad, que el 24, el 25 de diciembre, no, allí no, este se lo inventó la religión, ya saben ustedes, que la gran ramera o el catolicismo, ah, no, pero dice, vamos a aprovechar este tiempo para atraerlos a los pies de Cristo. Ah, qué bonito, sin vergüenzas, ¿verdad? O sea, no creen, pero sí quieren, ah, qué bonito. Y muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por eso. Entonces, aquí vamos a entrar de lleno. ¿Qué entonces, hermano Hugo, realmente es Santa Claus? ¿Quién es? Billete, hermanos. Billete, billete, billete. Este fue una buena y atractiva oportunidad. ¿Para qué? Para el marketing. Para vender. Entonces... Y con esto generar millones de dólares, de pesos, de quetzales, de euros, qué sé yo, para una empresa muy, muy reconocida. Y ustedes miraron aquí en, la, en el título de la, de la miniatura que dice Coca-Cola inventó a Santa Claus. Pues, ¿qué creen? Lo que ya miramos, lo que ya escucharon, lo que ya les dije de San Nicolás de Bari, que existió en el año 300, 270 o el año 345, en el, año, en el siglo IV, pues resulta que San Nicolás de Bari no es Santa Claus. ¿Qué? No lo es. Así como lo está usted escuchando, no es San Nicolás de Bari. Santa Claus es un invento tomado... De la figura de San Nicolás, lo que hacía San Nicolás, se recuerdan que eh, le, de, le heredaron cierta fortuna y que él empezó a, re, a repartir sus bienes, quedándose él con lo necesario, pues de ahí toma esta empresa muy conocida que están mirando aquí en, en, aquí en la parte de, de su teléfono, pues aquí toman este invento y ¿quién es el que lo hace? Coca-Cola, ¿cómo ven? Muchos de nosotros tomamos Coca-Cola, ¿verdad? Pues resulta que esta empresa en el año 1931 crea un hombre de traje rojo, regordete y con barbas blancas. Coca-Cola en el año 1931 lo inventa, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? ¿Eh? Coca-Cola inventó a Santa Claus. ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito de inventar Coca-Cola a Santa Claus? Dinero. ¿Sabía que Coca-Cola se inventaba este mono, este mono rojo para atraer? Claro que qué. Nadie da algo sin recibir nada a cambio. Coca-Cola inventa Santa Claus basado en la imagen o lo que hacía San Nicolás de Bari y lo, mer lo mete en su empresa, lo hace mercadotecnia, ¿Y qué creen? Santa Claus es el centro de la Navidad, pero en realidad no lo es. ¿Mm? Entonces, inspirado en la figura real del obispo San Nicolás de, De, así lo voy a leer porque es en inglés, de Coca-Cola Company, inventa Santa Claus, que primero el color de su vestimenta era verde, ¿sabían este dato?, el primer, ahorita como ustedes lo conocen, es rojo, pero eh, el primer invento que se hizo, este, este personaje, su vestimenta no era rojo, era verde, ¿eh? entonces eh, era verde y cambió después a rojo por el color de la compañía de Coca-Cola, ¿qué tal? Entonces todo lleva su colorcito, entonces lo hacen más atractivo, le hacen blanco, ¿qué color es la lata de una, de una soda o de un refresco? Rojo, entonces lleva de acuerdo al diseño de la lata, de acuerdo del diseño del color, así es como se pone el traje, se pone este personaje y ahora ¿qué? Ahora ya es... Santa Claus, el que trae los regalos. Santa Claus es el que si te portas bien, te va a dejar un regalo debajo de la cama, debajo del arbolito, te va a dejar esto, te va a dejar el otro. Mentiras. Así no son las cosas. Y sé que a lo mejor te vas a molestar. No me importa. No me importa. Porque la verdad es la verdad. Yo, hermanos, yo no me puedo quedar callado. Cuando yo he conocido la verdad. ¿Me explico? Yo no fui a un bendito encuentro. Para que después viva como pagano. O que quiera torcer una verdad. O que le ande dando vueltas al asunto. No mis hermanos. Dios me sanó. Dios me liberó. Dios me restauró de ese pecado que yo tenía antes. Y aún todavía soy, imper soy imperfecto. Todavía fallo. Y todavía no soy un santo, no soy perfecto, hermanos. Pero si Dios me rescató, Dios me hizo libre del pecado, es por una razón, por la verdad que es Cristo. Y eso es lo que me impulsa a hablarte de esta manera. ¿Por qué? Para que entiendas que la verdad es la verdad. La mentira es la mentira. Que Dios es Dios, luz y que el diablo es el diablo mentiroso y tinieblas. Entonces, mis hermanos, no se puede, no puedo decirles mentiras, discúlpeme, ¿de acuerdo? Pues resulta, mis hermanos, que bajo la mano del dibujante, pongan atención, bajo la mano del dibujante, Handon Somblon, por encargo de Arcy, la agencia de publicidad de Coca-Cola inventa este personaje, le da forma lo dibuja. ¿Quién fue ¿Quién fue el autor de este dibujo? De Arsi. De Arsi, eh, eh, impulsado por Arsi, pero el nombre de este dibujante es Handon Zumblon. Handon Zumblon. Usted busca en internet. Ahí está. Ahorita ya no sé. Ahorita ya usted si se deja engañar es por puro gusto. Hermanos que le traemos la buena nueva, nosotros sí creemos en Cristo, la iglesia católica, la gran ramera, la gran prostituta, ustedes no leen la Biblia, que esto, que la mercadotecnia, que la propaganda, investigue, ay que ya viene otra variante, que qué vamos a hacer, investigue, déjese de flojera. Deje de ser nomás ahí, ser católicos tibios, deje de ser católico de 12 de diciembre, deje de ser católico calientabancas, deje de ser católico de tradición, usted tiene que ser católico de convicción y católico que esté preparado. Hoy tristemente ya no queremos estudiar, ya no queremos prepararnos y los poquitos que saben tantito mejor se quedan callados, ¿por qué? Porque no se quieren meter en problemas, pero no se trata de meterse en problemas hermano se trata de decir la verdad y la verdad es la verdad, si de veras decimos que conocemos a Cristo, si de verdad decimos que somos cristianos católicos, empecemos ya a decir la verdad y a desmascarar al enemigo. Porque el fuego, el, el, el alma de muchas personas están en juego en, en juego en estos tiempos, hermanos. El diablo se ha metido en la familia, se ha metido en las casas, se ha metido en las iglesias, se ha metido en la liturgia, se ha metido en las predicaciones, se ha metido en todos lados, está metido el diablo. Y si no lo sabemos, distinguir, caemos en su trampa, hermanos. Por eso es necesario que nosotros investiguemos, estudiemos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, todo está en internet en este tiempo. Ya nada, nadie te puede engañar. Si tú te dejas engañar, es por puro gusto. Por puro gusto. Ahora la pregunta es para ti y es para mí. ¿Santa Claus es la misma representación de San Nicolás de Bari? ¿Ustedes qué dicen? La respuesta es no ya descubrimos que Santa Claus no es San Nicolás de Bari. Santa Claus es un invento en el año 1931 por Handon Samblon, por a petición de la compañía Coca-Cola. Entonces, ¿por qué engañar a la gente? ¿Por qué engañar? Decir la verdad. Entonces, Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Inventa este, este, este personaje para vender. Y eso está bien, está bien, está bien que quiera hacer su negocio, no hay ningún problema, todos tenemos derecho a hacer un negocio, qué bueno, pero la cuestión es aquí no torcer algo o usar algo para vender como muchos lo están haciendo. Y esto va de paso, eh, ¿cuántas, cuántos, cuántas, cuántas tiendas, cuántos mercados, cuánto eh, re, este, mercadotecnia? Usan a un santo, usan a la Virgen de Guadalupe, usan a Dios para vender. Esto es incorrecto. A Dios no se vende, hermanos. Amigo, quizás tú eres una persona que tiene un negocio y usas a Dios para vender. Así no funciona. Tu negocio es tu negocio. Conságranselo a Dios, sí. Pero no uses a Dios para atraer a otros. ¿Eh? Porque eso es malo, eso no está correcto. ¿Eh? Hoy cuántos, eh, quiero tocar este punto, cuántos grupos o cuántas eh, empresas que venden eh, productos para rebajar, productos que, que para limpieza, que reproductos para esto, usan a Dios, usan una cita bíblica para atraer gente. Eso está mal. Diles la verdad lo que es de tu producto sin meter a Dios. Consagra tu negocio a Dios. Sí, está bien. Glorifica a Dios, sí, con tu negocio, sí, pero nunca digas que Dios dijo eso. Nunca uses una cita bíblica para atraer gente, porque estamos haciendo lo que está pasando aquí con Coca-Cola, distorsionando algo, Es distorsionando una verdad, algo que San Nicolás de Bari no lo es. Entonces, ¿San Nicolás de Bari qué está se está llevando una cantidad de dinero por, esto, por esta mercadotecnia? Por supuesto que no, él ya está en el cielo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros e intercede por este programa. De paso, le pedimos que interceda por nosotros, por este video que se está, se está grabando o tú estás mirando en este momento. Pero no usemos esto. Entonces, ya nos dimos cuenta que San Nicolás de Bari no es lo mismo que Santa Claus. Entonces, ¿por qué muchos hemos creído este cuento ¿Qué es así? ¿Quieren saber por qué? La respuesta es por ignorancia, hermanos. Ya se los dije hace un momento, por ignorancia, porque a veces somos católicos paganos. Somos más católicos paganos, y aunque estamos bautizados. Y eso es lo que nos está afectando, hermanos. ¿Eh? Y esto no solamente se lo ha creído los grandes, los jóvenes, los niños. En 50 años, ¿ustedes qué creen que va a pasar con los niños? Si nosotros no le inculcamos quién realmente es el sentido de la Navidad, que es Jesucristo. El niño Jesús. Pero ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que fue enviado por el Padre para salvarnos del pecado de este mundo y de la muerte. Eso es lo que tenemos que decir, hermanos. Entonces, todas estas promociones se miran bonitas, se miran atractivos, pero en realidad nos lleva a Dios. En realidad, poner un mono de Santa Claus en tu patio o en donde tú quieras o arriba de la casa, en realidad, ¿eso es lo que está glorificando a Dios? Más bien, tú le estás dando promoción para que otros vayan y compran este mono rojo. ¿Y, y quién es el que se está beneficiando? Coca-Cola. Coca-Cola de Company se está beneficiando. Él está más y más millones de dólares, de pesos, de euros, de quetzales o el dinero de tu país. Él es el que se está beneficiando pero no nos está llevando a la conversión, no nos está llevando a algo que Jesucristo nos dijo. No nos está llevando a lo que realmente representa la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos está llevando. Y ahorita vamos a ver de otro sinvergüenza que ya pusieron ahí. Pero antes voy a leer una cita bíblica del Evangelio de San Juan. Acompáñenme allí en su Biblia, el Evangelio de San Juan. Y de paso, por favor, todo católico, lea su Biblia deje de ser católico perezoso deje de ser católico que nomás nomás es católico de, de 12 de diciembre o de miércoles de ceniza lea su palabra de Dios, compre su Biblia como para la tableta como para el Iphone, ese sí tiene pero para, para una Biblia no tiene para los tenis de marca sí tiene pero para una Biblia no tiene entonces qué está pasando, dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 San Juan 3 16 dice dice Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único a su Hijo único para que todo aquel que crea en, el, en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, o sea, de Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Atención aquí. Los que no creen, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo, pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que, sean, para que, para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice? La luz vino al mundo, pero prefirieron más la oscuridad. ¿Quién es la luz, hermanos? Jesucristo, el centro de la Navidad. No es Santa Claus. Es Jesucristo el centro de la Navidad. Quita esos monos rojos que están arriba de tu casa. Quita esos monos que tienes en el patio. Échalos a la basura. Hermano, pero me costó. Pues entonces déjalo ahí, pero tíralo cuando se acabe. ¿Eh? Porque tú realmente no estás eh, eh, promoviendo lo que es la Navidad cristiana. Tú estás promoviendo una Navidad pagana. Así se le tiene que decir. Es Navidad pagana. Si tú tienes esos monos ahí, cuando, cuando sea el 25 el 24, Nochebuena, dile, yo estoy celebrando una Navidad pagana. Así dile, a ver qué te van a decir tus familiares. Si tienes el valor de decirle, yo estoy celebrando Navidad pagana. Porque nosotros no estamos celebrando Nochebuena. Nosotros no estamos celebrando realmente Jesucristo. Estamos celebrando una Navidad pagana. ¿Mm? Una oscuridad. Eso es lo que estamos celebrando si optamos por la mercadotecnia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta área, hermanos. Ahora resulta que no solamente se han inventado eh, Santa Claus, Coca-Cola Company. Hay ah, otro sinvergüenza y ustedes ya lo han mirado. De hecho, aquí les está saliendo este mono. Ahora no se conforman con sacar esta imagen de Santa Claus, sino que ahora han sacado otro mono. ¿Cómo creen que se llama? Lo voy a decir, a ver si ustedes que hablan más inglés que yo, escriban en los comentarios aquí en la cajita de abajo, si es que lo, lo dije mal, pero se llama El Grinch. El Grinch, basado en el clásico del, del Doctor Zeus, sobre un, un villano que programa robar la Navidad. Oigan esto. ¿Ven cómo es el diablo? ¿Eh? Basado en el clásico Doctor Zeus sobre un villano que programa robar la Navidad. Es lo que representa ese mono verde que ustedes están mirando aquí. ¿Se dan cuenta hasta qué grave está todo esto? Pero lo, lo curioso hermanos, quizás no ustedes, ojalá y no. Pero resulta que el 83% le gusta esta película. Es una película que se estrenó en noviembre del 2000. Resulta que mucha gente le gusta. esta. El 83% de la población del mundo le gusta esta película. ¿Se dan cuenta hasta dónde está la, la situación de difícil? No solamente de, de, de Coca Company eh, crea a Santa Claus, sino que ahora, ahora resulta que sacan El Grinch. ¿Ven ¿Eh? hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Eh? Propaganda, mercadotecnia, marketing, negocio, ¿eh? mercado libre, gastar dinero con las empresas. Ahora la pregunta es: todo esto, hermanos, ¿dónde está tu fe en Jesucristo? ¿Dónde está tu, tu verdaderamente, tu verdadero fe? ¿En dónde lo tienes? ¿En un mono rojo? ¿En el glitch? En la mercadotecnia. Hermanos. El comprar. Amigo y familia. El comprar no es malo. Es tu dinero. Eres tú. Pero cuando se trata de la fe. Cuando se trata del amor de Dios. Cuando se trata de la verdad. Cuando se trata de Jesucristo. Aquel que vino del cielo. Que se hizo pequeño. Que se hizo tan chiquito. Tan pequeño como uno de nosotros. Que fue semejante al ser humano. Menos en lo divino. Quitamos a Dios por poner estas cosas en su lugar. Y allí es donde está lo malo, porque tu fe se está distorsionando, tu salvación se está perdiendo, hermano, amigo, familia. ¿Ustedes creen que yo hago estos videos por gusto? ¿Ustedes creen que no quisiera, hacer así, no quisiera estar haciendo otras cosas? Por supuesto que sí, pero yo he entendido que sin Jesucristo nosotros no nos podemos salvar, hermanos. Y a mí no me interesa si viene un protestante y dice, no, es que mi iglesia acá, mentira, su grupo y su changarro, allí no. Tu salvación está en la iglesia que Cristo fundó y en su palabra. Entonces, aquí, en, aquí está en juego tu salvación y en mi salvación. Es por eso que se tienen que hacer estos programas, estos videos, para que tú recapacites santa claus y el gris no te va a llevar a la vida eterna santa claus y el gris solamente son mercadotecnia son propagandas inventados por un hombre o por una compañía para sacar dinero está bien el negocio ya te dije está bien que lo hagan pero no así y si tú y yo cooperamos estamos perdiendo nuestra fe y nuestra salvación porque creemos que ese es realmente el sentido de la Navidad y no es la Navidad, hermanos. Ese no es la Navidad, no es el centro de la Navidad. Vamos a ver quién es realmente el centro de la Navidad para que de una vez y por siempre, para siempre sepamos, sepamos la verdad. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 15. Dice, pongan mucha atención. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. En el versículo 9, la luz verdadera que alumbra toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. No lo reconocieron. Así como tú y yo no estamos, a lo mejor tú y yo no estamos reconociendo quién realmente es el centro de la Navidad. No lo estamos reconociendo. Optamos por un mono rojo, optamos por el bridge, y ese son el que está en el patio de la casa, esos son los que están arriba del techo de la casa, no realmente Jesucristo. Y te dice ser católico, y me digo ser católico cristiano, y me cuelgo un rosario, y me cuelgo una cruz, y voy a misa, pero soy sinvergüenza porque ando promocionando cosas que no son, que son contrarias a la verdad, que son contrarias al Evangelio. Entonces, no puedo decir que soy un cristiano católico cuando estoy promoviendo las tinieblas, una propaganda. Eso no es posible y no es correcto, hermanos. ¿Eh? Ustedes saben que yo así les tengo que decir las cosas o tenemos que decir las cosas así. Porque esto primeramente va para mí. Primero es para mí y se los comparto a ustedes. Dios me habla a mí y me dice, así tienes que hacer las cosas. La luz dice que vino al mundo, pero prefirieron malas tinieblas. ¿eh? Los que son del mundo. Vivimos en este mundo, tierra, planeta, tierra, pero no somos de este mundo. Nuestra fe, esperanza, amor y, y final está en el cielo. Está en Jesucristo nuestro Señor, hermanos, amigo familia. ¿eh? Dice y los que son del mundo no lo reconocieron vino a su propio mundo pero los suyos no lo recibieron pero a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios y son hijos de Dios no por la naturaleza sino ni los deseos humanos sino porque Dios los ha engendrado aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria que recibió del padre por ser su hijo único abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. San Juan, Juan el evangelista dice, es más importante. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Juan el Bautista reconoce que Jesucristo es más importante. Y tú y yo, ¿a quién estamos reconociendo que es importante? ¿Un mono rojo inventado por Coca-Cola The Company? ¿El mono verde del Grinch inventado por, una, por, un, por, una, este, por un autor eh, basado en el clásico del Doctor Zeus. ¿En eso estamos creyendo? ¿En eso está puesta nuestra fe? En eso decimos que es la Navidad, que es el centro, que es, eh, eh, es las fiestas decembrinas. No, hermanos, es tiempo de ponernos a reflexionar la importancia de la Navidad. La Navidad no es Santa Claus. Déjense eso de la cabeza Sáquense eso de la mente De que Santa Claus Y hay que dejar de estar engañando a nuestros hijos A nuestros jóvenes De que Santa Claus trae los regalos Y los deja debajo de la, del, del arbolito O que se mete por la chimenea Y te deja una, un regalo De acuerdo a cómo te hayas portado Eso es una gran mentira Y esa mentira es del diablo Porque dice San Juan también Él es el padre de toda mentira Porque en él no hay verdad Y nunca ha habido verdad todo lo que dice es mentira porque es el padre de la mentira. Entonces si usted opta por la mentira, engaña y dice cosas. Usted está optando por el padre de la mentira. Y no por Jesucristo que es el Señor. El, la verdad, el camino, la verdad. No está optando usted como es. El centro de la Navidad es Jesucristo nuestro Señor. Y un día vendrá con gloria. Un día vamos a estar delante de Él. Cara a cara. Rindiendo cuentas. Usted y yo. Qué es lo que hemos hecho en esta vida. Realmente hemos hecho lo que realmente nos pide o somos sinvergüenzas y no estamos haciendo lo que él nos pide. Dejemos de estar creyendo en tonterías, hermanos. A mí y mi familia, ¿Eh? para que no me anden diciendo es que los católicos no predican la palabra. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está en este video y mándenselo a los protestantes también para que se den cuenta. A mí no me anden con sus cosas que sus pastores también pastor escuche lo que le estoy diciendo. Deje de estar enseñando mentiras también. Al salirse de la iglesia que Cristo fundó. Usted está apostatando. ¿eh? Y vayan y vayne, chequen el video de la parte de abajo. De los satánicos. Para que vea cómo los satánicos. Están haciendo todo esto. Para que apostat, ap, apostaten. La, se, sean la apostasía a las personas. ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado hermanos católicos. Por favor firmes en su fe. Busquen su fe cristiana católica. Confiésense. Vayan a misa comulguen, reciban el cuerpo del Señor en la boca y de rodillas ¿Eh? en la boca y de rodillas si pueden, eso es lo que tenemos que hacer, vivir la Navidad santamente como Jesucristo nuestro Señor lo está pidiendo hay que optar por la luz, no por las tinieblas. gracias mis hermanos por compartir este video, gracias por quedarse hasta el final de este video, les invito a suscribirse en la parte de abajo si no están se suscritos seguir las cuentas de Spotify, Apple, Music, Apple Podcast eh, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia. Que Dios me los bendiga grandemente. Recuerde, todo este video lleva un propósito. ¿Cuál? Nuestra salvación. Conocer la verdad, porque la verdad nos hará libre hermanos. Ya basta de mentiras. Ya basta de engaños. Es tiempo de reconocer quién realmente es el centro de la Navidad. Y, la Nav y el centro de la Navidad es Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, la alabanza, el honor y el poder por todos los siglos. Muchísimas gracias hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Y si Dios no dice otra cosa, pues nos vemos hasta el próximo video. Que así sea. Bendiciones y nos vemos.